0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老谭。阿富汗的局势哦，<对>这十天来依旧是全球的焦点、哦。在塔利班攻陷阿富汗的首都之后呢，有一些评论的文章说这是北平模式的翻版。<是>然后还说哦，这一段比较一定要逐字念哦。<笑>国民党有什么资格拿台湾类比越南或阿富汗？因为自己过去就是开门投降的叛徒。惊叹号哦，话说的很重。我们节目虽然是以国共内战为主线，不过好像一直以来没什么提到北平模式。这一集挖一下老谭，强迫他、嗯、要不要分享一下北平模式的故事
1: ？拍板同意接受北平模式的傅作义将军，他所带出来的高话题性历史议题其实到现在为止都还不时被提及。从国民政府的角度来说，北平模式等于是北平沦陷；至于中国大陆的解读是北平和平解放。除了两边认知有差距，有一些被大时代漩涡卷进去的人，其实他们到现在为止也有自己的看法。我之前访问过一位孟北北，他是青年军二零五师六一四团，解放军入城后。他千辛万苦的逃到了青岛，转到上海，啊，又继续的参加上海保卫战。因为有了这段特殊的经历，他对北平模式啊、哦、特别的见解，就是他不认为这是投降。孟北北说，他们那个时候呢，依然天天在驻地唱国歌，而解放军的宣传队来到他们的部队去闹军，可是呢，短剧还有歌曲都是批评国军，台下就丢石头砖块。甚至于哦，他说，哎，有的部队还甩手榴弹，场面相当混乱，大家就不欢而散。后来解放军又来向某些国军部队借坦克大炮，要把那个渡城点点哦做得更盛大一点。结果呢，又被火力击退。另外，国军驻地的地区呢，也很快的就恢复了原有的保甲制度。呃，地方的这种轻工干部啊，马上就销声匿迹。所以呢。孟北北他认为，当时国军并不是战败缴械，也不是起义投降，而是经过和平谈判，双方同意和平停战。哦，这是他的话。哦，这个我一直不改。总之呢，他是拒绝认为他们打败仗，而且他还对傅作义有一定程度的同情。一些后来其实这支从北平转到台湾的老兵，就我所知，其实也有类似的看法。
0: 这个观点哦，颠覆我的想象，但我觉得也可以说颠覆很多数人的想象，<是>因为以常理来判断，孟伯伯的身份啊，应该会对北平模式对傅作义是嗤之以鼻，嗯、但没想到经过这么多年，他有点在称赞他的意思
1: 最主要的原因是，傅作义是充满高度争议性的将领，他在一九四九年一月二十一日召集高级将领会议，宣布北平和平解放实施办法的条文。蒋经国在他的日记里面骂“负逆”，蒋介石的日记也说“忘恩负义”。可是，一九四九年的《中央日报》，我们如果去翻的话，那个时候在北平模式之后，都还一直用“傅作义将军”来称呼他，大家都非常关心他的生死还有行踪。因为傅作义控制的绥远省，哦，名义上那个时候还在国民政府的手上，一直要到九月才用绥远模式解决。
0: 你是说傅作义当下就被骂了？对，逆，对，<是>逆贼的逆。但是他手上还有绥远省，是，所以这是一一个原因让对国民政府这边的舆论对他还是相当的尊敬
1: 。呃，保留。傅<笑>作义是晋绥军系统出身的将领，早年是阎锡山的部署，他的成名之作就是一九三六年的百灵庙战役。抗战的时候呢，被蒋介石派到绥远。很快就自成一个格局。他的傅家军，也就是第三十五军，特别是第一零一师，是他最重要的看家宝贝，被列为国军十大王牌军之一。一九四六年，国共内战爆发后，聂荣臻还有贺龙包围了山西大同的阎锡山部队。傅作义他围魏救赵，奇袭吉年，成功替大同解围。然后同年年那个十月的时候，傅作义他又展现了他的指挥才能。用劣势的兵力声东击西，迫使华北野战军放弃了张家口。这次的军事胜利哦，使他获得了国冠勋章，这是军职的最高荣誉，至今只有五个人获得。第一位当然就是蒋介石，第二位就是傅作义。
0: 你过去其实好几次提到过杂牌军，<是>也讲过太原战役，然后也讲过晋绥军。那傅作义能够得到国光勋章，是啊，五个人当中的一个，<是>而且還是排第二位。二位对，<是>这代表他是一个很能打的将领。是，国共内战
1: 打到一九四七年十二月，为了挽救局势，蒋介石就任命傅作义担任华北剿总的总司令，指挥调度五个省的军队。等以说傅作义那个时候就开始正式的变成了华北王。尽管蒋介石是相当于中傅作义，可是两个人之间还是有所谓的这种矛盾。像是北平的部队也有中央军，是李文的第四兵团、师觉的第九兵团，还有青年军二零八师等等，这些都不是他随便能够叫得动。到了一九四八年九月十二日，辽沈战役开打。十月，锦州危在旦夕，徐蚌会战啊，也就是淮海战役，那个时候也登场了。傅作义就接到了蒋介石的命令，要分兵去救锦州，他自己也很清楚，就是救不了。然后呢，又不想动用自己的嫡系部队，所以就把北平的青年军二零八师就趁机调出。另外，蒋介石他也看到东北就要丢了，华北也不可能守住，计划把驻扎北平的军队南侧，就是要傅作义。啊，这个担任东南军政长官，可是呢，傅作义他认为他还可以守，除了内心的小剧场，就是不愿意自己离开自己的地盘，而且他也很乐观的认为说，辽沈战役后呢，林彪的东北野战军啊、哦，至少要休整两个月、三个月，哦、才可以入关啊，他可以利用这段时间整建部队，哦、强化防御攻势
0: 。虽然说。你说他有一点乐观啊，<是>不过其实往另外一个角度想，他其实是觉得是有机会，还想要再硬拼一下。是、嗯，不过局势怎么会急转直下呢
1: ？由于东北到手，中共很担心北平的驻军啊撤走啊，以后就不好打了，所以想要把就直接在北平就直接围歼。所以在十一月的时候呢，就把傅作义的女儿傅冬菊派到北平，试图利用亲情来发挥影响力。所以十二月十日，傅作义就开始跟中共有了试探性的接触，同时呢，也希望替自己争取一点时间。没有想到，在同一个时间，林彪大军呢也秘密的进入了华北。十二月十三日，华北剿总在北平西郊的总部呢突然遭到袭击，就紧急的迁入了中南海。紧接着，傅作义就面临到更大的打击。就是在十二月下旬的短短几天，他有九个师、两个旅被歼灭，特别是第三十五军这个损失的两个师，丢了新保安，还失去了张家口。而新保安、张家口战役呢，就是这个毛泽东亲自唯一指挥的一场战役。三十五军呢是非常有名的部队，属于机械化部队，我们有机会可以说一下。总之呢，傅作义在短短几天就。损失了九个师，还有一大堆的重炮，心情痛苦无比。据说那几天呢，他这个精神不是很正常，就是在屋内狂绕，还用手打头，或者说自己三脸哦。这个打尔官，亚帝大道呢，这个真的就是状况很不好啊、哦，甚至还会问其他人，何谈是否就是投降？我们过去的历史是不是就要完蛋了
0: ？等于傅作义其实对这个决定。也不是那么的坚定，看他的反应。<是 S 1> 然后你说三十五军是他的看家宝贝，<笑>可是一个三十五军被打残，就失去了谈判的资本，嗯、会这么容易就资本就不见了嗎？还是说三十五军真的是非常重要
1: ？傅作义是在一九四八年十二月十日就是、开始跟中共有开始有接触，十九日正式谈判。刚开始他提出来条件啊，就是为了要制约城内的中央军。希望解放军能够把受困在新保安的第三十五军撤回，啊、就是，让他们回到北平，那他可以参加华北联合政府，军队呢就交给联合政府来指挥。只是中共他并没有配合傅作义的如意算盘，因为这个这个众叛归山，所以还冒着零下二十多度的酷寒呢，就是强攻猛打，就在十二月二十二日攻进了新保安，在最后的时刻。第三十五军的军长郭景云呢，他就面朝北平的方向喊了一声：“我郭景云对不起你，总司令！”然、啊、后就用手枪对着太阳穴扣动了扳机，就为傅作义牺牲了
0: 。他的军长慷慨赴义，傅作义应该打击很重很大嘛
1: ？是，就所以才在这个屋内狂绕，还甚至于用手打头啊，扇耳光。总之呢，为了加速谈判呢，解放军在一月十五日对天津发动总攻，陈昌杰被俘。北平城内的守军呢，现在就真的是完全陷入这个陷入绝境，因为张家口在十二月底陷落，傅作义要想要往西走的路就已经被断了。天津现在也陷落，也没办法往东走，走海路往南，徐蚌会站在十一日才结束。他也没办法往南走，也更过不去
0: 。这听起来就是兵败如山倒了，<是>在输掉最关键的一战之后
1: ，蒋经国在《风雨中的宁静》这本书啊，就提到一九四九年一月十一日徐蚌会战结束，蒋介石终于决定要把北平的中央军空运到青岛，实战日起开始实施。可是城外的炮弹已经不断的向机场这个炮轰、炮炮击，就阻碍很大。而且北平已经有人，哦，就是那些什么参议长啊等等，就已经在北平集会，恰意促进和平运动。天津陷落的第二天，在内外交逼的情况下，也就是一月十六日，华北剿总的副总司令邓宝山，也就是余鼎将军，他就代表了傅作义、与林彪、罗荣桓、哦聂荣臻会面协商。双方在二十一日达成关于和平解决北平问题的协议，二十二日傅作义就在协议上签字。啊，蒋介石那时候听到这件事啊，这个就说傅作义的辩解如此突兀，出出意料之外
0: 。蒋介石觉得傅作义跟中共和谈是突兀，是意料之外，是,是真的有可能什么都不知道吗
1: ？蒋介石心底其实是有数啊。而且也很清楚北平是守不住，所以一九四八年十一月初辽沈战役结束，蒋介石就说这个希望能够傅作义撤军，只是傅作义他认为还可以守。那之后呢，蒋介石又派了郑介民、蒋纬国到北平，希望能够劝阻，就是阻止和谈。可是傅作义还是都没有答应。总之，短短两个月，傅作义能走到哪里都走不了。只能坐困愁城，那很多人批评他优柔寡断。其、就、实、是、客观的来说，就是那个时候北平的居民也不想要傅作义撤走，而他自己也想要继续留在那边当华北王。这只是说面对着天津陷落，他所有资本都没有了，所以终究还是要面对现实，就是接受北平首先出城改编的条件。而他也算是给蒋介石面子，就是在。跳在蒋介石下野之后的第二天签字，所以蒋介石他知道这个消息呢，其实我们可以从现在的那个资料来看，就是并没有太吃惊。他的日记只有说忘不掉医生切诺至此啊，就是医生就是副主义的字。驻平中央部队尽为其所卖，也就是驻北平的中央军啊，全部都要被他给出卖了。然后又自我安慰啊，希望不会到这样的地步。要等到之后的事实来证明，所以呢，他又给傅作义发了一个电报，说：“你我相处多年，彼此之深啊，大家都很了解对方啊。你现在恶于行事，自由主张，无可奈何。我今只要求一件事啊，就是从十七日起，派飞机运走第十三军少校以上的军官还有必要的武器啊。希望看在大家多年友好的份上，就是帮帮忙，棒棒棒对予以协助。”
0: 这样看下来，蒋介石跟傅作义两个好像有一种默契在，但是又不能说得太白。是，就像蒋介石说的，傅作义恶意行事，无可奈何，所以
1: 北平的八个军，二十五万的军队呢，很快的就按照协议陆续撤出市区，准备接受改编。三十一日，解放军入城，整个战役就结束
0: 。另外一个好奇的地方哦，是。一直听下来，你会一直提到中央军、地方军，是，为什么要分这么清楚？不都是同一个阵营的吗
1: ？我们用一个比较超然的角度来看啊，我真的觉得那个时候所有的地方军队基本上都是一个小中央，由南京大中央来号召大家一起来对抗解放军，然后有点像现在的这种什么在阿富汗的这种都各国的联军一样，所以要真正联手打败解放军，其实是有相当的困难。最主要是这些小中央每一个人，只是每一个军阀都胸有大志，所以我个人都很怀疑，就算没有国共内战，抗战结束以后呢，他们还是可以打上十年二十年。所以傅作义的爱将郭景云，他在自杀的时候呢，是面对北平，他喊的是“对不起，他的长官傅作义”，虽然他名义上是国军编制的军长，作战敢冲第一线。打败了，他也敢面对死亡。我们看蒋介石的军人魂，是没有第三十五军先后制裁的军长鲁英廉、郭景云
0: 。我觉得讲白话一点呢、啊，是就是他们都不觉得对方的军队是他们自己的部队，是对、啊，就不是自己的人嘛。所以在处理上的优先顺序就是有差，要救人有差。是
1: 蒋介石其实也蛮可怜哦。你看他的辽西会战，希望魏立煌能够撤出沈阳。他叫不动，然后要傅作义把军队带出北平也说不动啊，他又不能不用他们，这就形成了很微妙的关系。同样的，傅作义他也动不了他身边的中央军，有而而且还得时时提防，大家都很痛苦。所以被列为战犯的傅作义啊，他在谈在谈判的时候，他就曾经说过：“争取和平解放，我是冒着三个死来做这件事。”一个是和共产党打了几年的仗，不了解我的人可能会打死我；二是蒋介石和他的嫡系部队可能会随时杀害我；三是咱们内部也有不了解情况的人，可能也会打死我。总之呢，蒋介石知道傅作义的苦衷。北平城内呢，其实中央军呢虽然占有优势，可是他并没有要李文、石觉、哦、真的去进行兵变，因为就算即使成功的把。比如说把傅作义给羁押，或者把傅作义给毙了，终究还是会守不住北平，那这些中央军还是出不来，所以他就用低姿态，希望傅作义能够协助空运，把他的嫡系部队运出来就好了
0: 。那最终这样的低姿态，嗯，有达成蒋介石的目的吗、嗯
1: ？没有，都已经恶意行事了，怎么可能？徐蚌会战在一九四九年一月十日结束，国军损失了五十万大军。加上张家口、天津失守，整个华北其实就是控制了几个孤岛，大的就是北平、太原、青岛，中心城市就是山西大同、河北安阳等等。所以，除了李文、石觉这些高级将领可以搭飞机离开北平，其他不愿意接受就是接受改编的基层，他们就只能自己找出路。比如说，像我们提到的孟北北，他是青年军二零五师。1947年底呢，他们是才被运抵到台湾凤山接受孙帝人将军的整讯 ，1948 年10月，因为华北战事吃紧，所以就调到大陆去作战。后来才一直来到北平，也见证了北平模式。他们的部队呢，被调到了东直门外的东坝镇。随后呢，他就开始以他的同袍就集体逃亡。他们做，他们卖了几批的骡马，筹到了一些钱，他才先后的逃到了天津，还有这个青岛，最后再到上海。他自己就是加入了装甲炮兵营啊，呃，装甲炮兵团的第三营，最后来到台湾
0: 。讲到孟伯伯，刚前面有提到说他拒绝接受火炮，是那时候这个是有可能发生的吗
1: ？刚开始的时候的确有，大陆有一本书是《统领万岁军》啊。讲梁兴出的生平，他是一九四五年十月率领一山东第一师进入东北，一九四八年十一月二十三日，他又率领四十七军入关，参加平津战役。他的部队还负责改编傅作义还有中央军。敌人不会自动退出历史舞台，也就是国军在开出北平之前，挑选了大批的谍报特务还有政工人员，就调整职务。武器都配备了五个基数的弹药，每个人还发了十个手榴弹。啊，我这这本
0: 书里面说，企图伺机叛乱，等于就是还想要抓的机会<是>再赔回来，就对了。呃，
1: 保守一点可以这样讲所以说，刚开始的时候的确是有点紧张，好，这个是真的。不要说中央军，连傅作义的嫡系部队将领，就是也有人看去。就更别说像胆性坚强的青年军，更何况傅作义接受北平模式的时候呢？本来是约好林彪吃饭，结果林彪临时爽约。第二天，也就是一九四九年二月一日，林彪在报纸刊登这、就是一篇文章，在里面写到：“傅系不能战而投降，也就是傅作义是因为不能战而不能打而投降。”在《我的哥哥傅作义》这本书里面就提到。这件事情让傅作义很受刺激，的很多那种被看扁了。对，很多原本配合傅作义投降的将领或者基层士兵都相当的愤慨。而林彪虽然事后有解释，可是傅作义啊，这个始终耿耿于怀，久久难忘
0: 。等于整个被看扁了嘛。对啊，而且傅作义那时候怎么面对这些反弹声浪？<笑>
1: 傅作义是在元月二十一日对十级以上的高级将领宣布的时候呢，中央军的将领李文、石觉是反对的，还说单翔将太对不起蒋总裁，所以他们事后可以可以搭飞机离去，就像阿富汗克布尔的陷落，美军到现在为止都还在机场执行彻底任务。这一傅作义下面的将领呢，蒋介石没有说要接他们离开北平，所以就随着傅作义接受改编，而且还要交出北平的城防工事。结果呢，东野到了西三门就遇到了阻挠，属于傅作义的嫡系部队啊，就是三一一师的少将师长孙连年啊，他其实还算很有名，就拒绝交接，而且还甚至于命令他的部下把枪举起来，就是不让解放军入城。北平军管会的副主任陶铸，那个时候听到这个讯息，就去了现场去检视，看看这到底是发生了什么事，才知道说是孙一年授意，当场就说：“孙师长，你已经起义了，就是解放军的意愿，这样子看命对吗？”
0: 那时候应该没有“背起义”这个词吧？<對>但从他的反应是感觉出来，他并没有想要发了傅作义的这个举动
1: 。呃，他是。对傅作义非常忠心的将领，所以他还是配合，只是我觉得心情应该当下还是会有点对对对没送这样对,对。就国民政府的立场，傅作义是失去了军人的气节，可是就傅作义的个人立场来说，他其实是做了一个连蒋介石都说无可奈何的决定。之后呢，傅作义就不在连边，而是被任命为水利部的部长。啊，那蒋介石就跟国民政府就撤退到台湾，只是说，经历过了北平和平解放的这的一些小兵哈，那个时候有些人直到今天都还不认为自己是共军的手下败将，而且又相当的同情傅作义，例如像我们前面提到的孟北北，他就很有 g u t 的说，傅作义是大智大仁大勇的将领。北平当时被围困如果不是他接受的北平模式，保全的文化古都，最终也是玉石区分。因为即使解放军没有硬攻，采用围而不打的方式，城内有两百万人，他说你怎么样子空头补给哦，都完全无济于事。所以他认为说，呃，我们用这种比较局外人，或者说后来的这种政治立场哦，来去检视、批判傅作义其实是不太
0: 公平的。我不知道我这样讲会不会大家觉得我在帮傅作义讲话？是，就是，
1: 请说呵
0: 呵。他当时这个抉择，他真的一定非常的挣扎，<是>对不對,对？一个是军人的立场，然后另外一个就是他身后的老百姓。你说两百万人，對,对对不对？那个真的用现在的角度去看。去检视他的行为是真的不太恰当的、啊，因为我们不是当事人。是<的>，对，你也讲过很多次啊，当时的时空背景，<笑>我们是没办法理解
1: 。我自己也能够理解蒋介石的感慨，但
0: 是你可以理解蒋介石的感慨啊。<笑><對>
1: <好>这件事情我，我我就常常就会想到的上海保卫战。嗯，<笑>对，我们就顺便来讲这个好了哈。呃，简单的讲，就是有些事哈，真的很不好说。比如说，就像蒋介石的爱将。汤恩伯那个时候奉命守上海，上海是有港口，汤恩伯对外说可以守三年，然后二十万人只有打了十五天，然后就留着一堆的部队在码头，上上不了船，这个其其实情况蛮惨的。然后在一九四九年五月二十九日的《中央日报》发表了一篇汤恩伯告上海父老暨全国同胞书，这篇文章里面说：房屋为宝。可战三年，就是如果用房屋啊这些打巷战的话，可以打三年。嗯嗯嗯可是呢，固袭上海一经炮火摧残，绝非三年五年可以恢复所以只好忍痛彻底。之后呢，汤恩伯还是继续获得重用。在厦门撤退的时候，这个海滩的情况的那种那种其实是更惨，比上海撤退的时候更惨。这个有机会我们可以说一集。总之呢，老打败战的汤恩伯。这个而且是以嗜杀著称，结果却顾全市区，忍痛彻底啊！我不知道处作义本人是否有没有看过汤恩伯的这篇文稿哦。如果有，我真的不知道他心里面做什么样的感想
0: ，可能觉得遇到知己了。哦<笑>，但这个我们没办法，对我们只能在这边打嘴炮而已。这个两<笑>岸的关系真的很复杂了，主要因为地缘政治，然后注定了这段关系不会只有两岸。<是>对，那从阿富汗的事情来看，某种程度其实也是这样。你要说像，它也像；你要说不像，它也不像。因为很多人的心中都已经有答案了。就有一个阿富汗的局势，各自表述，这是一个无解的议题。<是>对，但我们节目还是可以做啊，因为我们可以让大家去了解两岸的一些过去。为什么呢？因为我们都是做媒体的，我跟老韩都是。那我们其实不希望别人讲什么你就相信什么。都已经2021年了，可以上网，大家应该敞开心胸去接收新的讯息。才能够让脑筋然后活络一点，对不对？你耍的真硬，不行，我再讲下去可能就会骂人了。所以，我们这一集就先到这边好了哈，赶、哦、快结束。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目。喜欢的话，赶快订阅我们的频道。如果有建议呢，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。